0: Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro, vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à voir les duels TPE autour de vous. Et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast, pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Aujourd'hui, je suis avec Morgane Billard. Salut Morgane, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast.
1: Salut, bah merci à toi pour cet échange.
0: Eh ben, je t'en prie. Alors Morgane, petite particularité comme je te le disais en off tout à l'heure, euh, toi t- certainement tu ne m'as pas vu euh, ce jour-là mais en fait j'ai fait le rapprochement parce qu'en fait on était sur une même course qui était le search trail de 50 km et euh, on a passé toute une partie de la course ensemble euh, parce que tu avais posté des, des photos etc. Sur, sur Insta et puis en fait ça m'a fait tilt et, euh, et moi c'est au moment où en fait j'ai, j'ai eu des, des petits problèmes pendant cette course et en fait t'as, toi tu as pris le large, tu te rappelles de cette course
1: <rire> ouais alors la course euh, je m'en rappelle très bien après euh, faut dire que des fois je je suis un petit peu gênée sur les courses parce que il euh, bah, y a beaucoup de gens euh, qui me disent ah salut et qui me reconnaissent et en fait euh, moi je vois je vois pas du tout quoi donc enfin euh, des fois c'est un petit peu gênant mais euh, mais du coup et si tu dis qu'on s'est croisé euh... après, on après s'est j'espère pas parlé. que tu je... as que tu as bien fini du coup si tu as eu des petits soucis
0: ouais ça a été ça a été un peu compliqué parce que c'est une travail assez dur je trouve et ça a été un peu compliqué, je n'étais pas assez préparé, bon bref. et euh, Donc on ne s'est pas parlé, mais euh, voilà c'était juste pour te dire qu'on s'était croisé à ce moment-là. Euh, voilà. euh, Morgane, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour, les audi- pour nos auditeurs, s'il te plaît
1: Ça marche. Donc, bah, bonjour à tous, moi du coup c'est Morgane euh, Billard, alias Moustique Trail pour euh, ceux qui sont sur Insta. J'ai 25 ans, je suis originaire de la région grenobloise. Euh, c'est une région bah, que j'adore parce qu'il euh, y, a, y a pas mal de lieux d'entraînement, donc euh, je trouve ça assez chouette. Et sinon, dans la vie, depuis deux ans, je suis infirmière puricultrice et c'est un métier que j'aime beaucoup euh, car il me permet d'être dans l'échange euh, au quotidien. Et du coup, bah, aujourd'hui, euh, je suis contente d'être, euh, d'être ici et de, de pouvoir échanger euh, sur ma passion qui est la pratique du trail.
0: Et le plaisir est partagé euh, Morgane, moi, euh, comme habituellement dans, le, dans les épisodes du LTP j'aime bien commencer par le début et est-ce que tu peux nous, nous, nous dire dans quel environnement tu as grandi euh, euh, familial, géographique, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors bah, du coup, géographique, j'ai toujours, euh, toujours été euh, proche de Grenoble euh, du sport j'en fais depuis que je suis toute petite puisque quand j'étais... j'ai une soeur jumelle et euh, notre papa nous emmenait souvent en montagne euh, même si quand on arrive à l'adolescence ben, pour ma soeur c'était un petit peu plus compliqué euh, de nous suivre parce qu'elle n'était pas forcément très motivée bon, j'ai essayé un petit peu de, de la booster mais du coup elle, est, elle aimait moins ça et euh, du coup c'est, c'est vrai que c'est grâce aussi à la pratique du trail euh, que j'ai pu retrouver euh, le plaisir euh, de la montagne euh, toute seule du coup et,
0: euh, donc c'est la première fois que je reçois quelqu'un qui a un une sœur ou un frère, ju- un frère jumeau, euh, ça m'intéresse. Comment, euh, <rire> comment était ta relation avec ta sœur Ou comment est ta relation avec ta sœur Et là, déjà, on peut voir dans ce que tu nous as déjà dit que euh, vous n'aviez pas la même appétence pour le sport.
1: C'est ça. Bah, après, je dirais qu'on est quand même euh, assez différents parce que du coup, c'est ma jumelle, mais euh, fausse jumelle. <rire> mais euh, après, c'est vrai qu'elle était plutôt, euh, on va dire, plus posée, euh, plus... Euh plus littéraire. Bah, d'ailleurs, on n'a pas, euh, pas fait justement les, les mêmes études. Elle, elle est plutôt partie dans une filière euh, littéraire et puis moi, du coup, plus, euh, plus scientifique. Mais, euh, mais voilà, sinon, bah, aujourd'hui, euh, elle aime toujours pas le sport, mais, mais ce n'est pas grave. Ça ne nous empêche pas de partager quand même des bons moments.
0: <rire> et en fait, si, dis-moi si je me trompe, mais le fait d'être fausse jumelle, c'est un peu comme si vous étiez sœur. Euh... Euh, génétiquement, c'est un peu comme si vous étiez sœurs euh, à des âges différents. Quoi. Vous n'avez pas du tout le même patrimoine génétique.
1: Euh... Enfin, enfin, oui, le, voilà. Le même en fait, on était pas, pour faire simple, mmh. on n'était pas dans la même, dans la même poche. Quoi. Donc, c'est vrai que bah, physiquement, on se, re- on, on se ressemble pas du tout. Bon, déjà, elle fait 10 à 15 cm de plus que moi. Donc, bon, après, je suis un petit gabarit, mais donc, déjà, à partir de là, fin, quand on était petite, personne ne nous croyait quand on disait qu'on était sœurs. quoi.
0: Tu disais tout à l'heure que tu as retrouvé le goût de la montagne. Euh, Pourquoi tu as dit ça Tu avais perdu la la pratique de la montagne à un moment donné
1: Euh, bah C'est vrai que j'y allais un petit peu moins parce que du coup je faisais pas mal de rando quand quand j'étais petite avec mon papa, mais c'est vrai qu'après, plus plus forcément parce qu'avec les études, euh, tout ça, on on se se, se voyait moins avec mon père, donc du coup j'avais un petit peu laissé de côté.
0: D'accord. Comment étais-tu euh, enfant, euh, renfermé, euh, épanoui, enfin épanouie, euh, expressive euh, quel, quel type d'enfant tu étais
1: euh, À l'école, j'étais très calme. <rire> mm. euh, mais sinon, euh, sinon, à la maison, non. Ouais, j'étais, j'étais bouge bouge. Euh, fallait que je sois dehors. Euh, j'ai toujours fait du sport. Euh, donc, euh, ouais. Toujours. Plutôt, plutôt bouge, ouais. Bouge
0: plutôt plutôt plutôt, euh, dynamique et euh, et et, et un enfant qui bougeait beaucoup Euh, qu'est ce que tu euh, qu'est ce que tu as choisi comme comme étude donc tu disais que tu es plutôt scientifique tu es allé au tu es tu es allé au lycée Euh, à quel endroit tu étais à grenoble
1: voilà à Grenoble euh, à Grenoble puis après ben j'ai fait mes études euh, j'ai fait une, une première euh, année de médecine comme ça pour voir un petit peu euh, comment était la fac mais <rire> du coup j'ai ouais. pas j'ai pas poursuivi et du coup j'ai après j'ai fait mes études d'infirmière euh, à Saint-Égrève c'est, c'est à côté de Grenoble puis j'ai poursuivi euh, au CHU de Grenoble pour ma spécialisation avec les enfants du coup
0: donc dès le début tu tu te voyais travailler avec des enfants
1: oui oui, oui j'ai toujours, euh, toujours eu un bon contact et j'ai toujours eu envie ouais, de travailler avec les enfants.
0: Et là, euh, tu t'es spécialisée dans, dans, la, dans la pédiatrie, mais dans quel domaine En urgence En, en réanimation En, en quoi
1: Alors, euh, quand j'ai commencé du coup euh, à travailler, j'étais plutôt en direction de crèche, donc c'était plutôt dans, on va dire, dans l'éveil de l'enfant, euh, voilà le fait qu'il se développe bien. Euh, après là du coup maintenant je travaille aux urgences pédiatriques donc c'est vrai que c'est un service qui est, qui est varié puisqu'on travaille énormément avec les parents, on a autant de, des enfants bah, qui, qui peuvent de la chirurgie, après c'est vrai que c'est triste mais on a beaucoup beaucoup d'adolescents qui psychologiquement ne vont, vont pas bien, donc mmh. on a vraiment tout en fait.
0: C'est ça qui représente la majorité de vos interventions aujourd'hui, c'est la, l'adolescence
1: oui, on, on en a quand même beaucoup en ce moment. Après, je pense aussi que c'est dû malheureusement au, au confinement et, et à tout ça. Mais euh, ouais. Ouais, en ce moment, aujourd'hui, on, aujourd'hui, les services, il ouais, est... Aujourd'hui, il y a peut-être
0: ouais. moins d'accidents de la vie de tous les jours, je pense. Mais peut-être plus de problèmes psychologiques, effectivement, j'imagine. C'est
1: ça, c'est ça. Grâce, enfin, euh, grâce. On ne peut pas dire grâce, mais c'est à vrai cause... que euh, <rire> le fait que les ouais, à cause que les gens portent des masques, on n'a pas... On Plein de maladies qui d'habitude euh, remplissent le service et là on n'en a pas du tout, comme chez les petits bébés, les bronchiolites, euh, les grippes, tout ça, c'est vrai qu'on en a beaucoup, beaucoup moins. Quoi.
0: Alors pour le coup, on peut dire grâce là, puisque c'est un effet positif de euh, du, du coup, Covid, il n'y en a pas grâce. beaucoup. <rire> il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, il y en a quelques-uns. Qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier aujourd'hui
1: bah c'est surtout que c'est varié. Hein. Je peux travailler avec des tout petits bébés comme des grands adolescents. On travaille aussi beaucoup avec les parents. Et du coup, on est tout le temps dans l'échange. Il n'y a pas un jour qui se ressemble. Donc, c'est ça, que... c'est ça que j'aime bien.
0: Alors, moi, je fais un petit coucou à ma femme. Ça fait un moment que je n'ai pas fait un petit coucou à Virginie, qui est aussi infirmière, qui est passée par... Alors, elle m'a toujours dit qu'elle elle serait... elle se... ne se verrait absolument pas être infirmière en pédiatrie euh... Elle est aujourd'hui infirmière libérale, elle a été infirmière en psychiatrie, etc. Mais euh, je pense que psychologiquement, ça ne doit pas être évident à supporter. Euh, à, euh, le fait de ne pas faire de transfert, ça ne doit pas être évident, je pense.
1: Après, ouais, c'est vrai que moi, pour le moment, je n'ai pas encore d'enfant. Donc, euh, donc j'essaye, on va dire, euh, de, parfois, quand je rentre à la maison, vraiment de, de couper quoi, et, et de plus penser euh, au travail.
0: T'as pas de petit frère, petite sœur, non?
1: Non, 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 juste juste une sœur jumelle, comme je t'ai dit.
0: Mmh. Et qu'est-ce qui est le plus dur dans ce métier?
1: Mmh. Le plus dur. Mmh. Je sais pas, c'est peut-être en tout cas dans mon service, comme c'est les urgences, et bah parfois on est obligé euh, d'aller vite, tout ça. Et et peut-être que des fois, je regrette de ne pas avoir euh, assez le temps. Et c'est vrai que les parents, des fois, ils peuvent se sentir euh, un petit peu, euh, je dirais, bousculés parce que bah, les urgences, il euh, y a tout le temps des personnes qui rentrent et c'est vrai qu'il bah, faut, faut faire de la place. Donc, souvent, ils sont mutés euh, dans les services et parfois à des heures euh, en plein milieu de la nuit. Quoi. Mais c'est vrai que quand on n'a plus de place,
0: ben C'est la gestion des patients, en fait, euh, par rapport à l'organisation ouais, voilà, même, l'hôpital. Parce que
1: comparé à un service, on va dire, euh, conventionnel... Euh, il n'y a, a pas vraiment d'horaire. C'est vrai qu'on s'adapte quand même aux enfants quand ils ont envie de manger, tout ça. Et c'est vrai que, que, que tout peut bouger tout le temps. Quoi.
0: Comment vous vous sentez considérée aujourd'hui, euh, euh, vu qu'on a le témoignage de quelqu'un qui est vraiment dans le, dans le milieu hospitalier, notamment en les urgences, euh, comment vous vous sentez considérée, vous, en tant qu'infirmière aujourd'hui par, le, par, le, par l'hôpital en lui-même
1: Ah bah par l'hôpital, je pense que... Je pense que mes collègues sont assez d'accord, mais c'est vrai qu'on ben, n'a pas assez de, de considération parce que c'est vrai qu'on a des, quand même des responsabilités par rapport à notre salaire, par rapport à la reconnaissance. C'est sûr qu'on est loin de... Bon, après, on ne fait pas ce métier pour, pour avoir de la non, reconnaissance, mais c'est vrai que des fois, c'est, c'est, comme... un, c'est un petit peu frustrant. Hmm. Quoi.
0: C'est comme professeur. Je pense qu'on ne fait pas ce métier pour... Déjà, premièrement, le salaire euh... euh, Aujourd'hui, dans la problématique liée au Covid euh, ou à la Covid, euh, est-ce que ça a changé énormément de choses Alors, on disait qu'il y a beaucoup moins d'activités, notamment liées aux maladies euh, saisonnières. Mais qu'est-ce que ça a changé principalement aujourd'hui aux urgences
1: Euh, Je dirais qu'au départ de la crise, c'est vrai qu'on a eu on va dire un peu une levée de la, de la population qui était très reconnaissante tout ça mais c'est vrai que après bon même si le deuxième confinement n'en était pas vraiment vraiment un mmh. euh, je trouve que du coup cette on va dire un peu cette ferveur elle est, elle est bien bien redescendue et, et voilà et aujourd'hui euh, il n'y a y a pas grand chose au final qui a bougé puisque effectivement on a eu une toute petite augmentation mais on est encore loin de Loin euh, par rapport, par exemple, à tous les autres pays européens. Ou...
0: Mmh. Et vous, vous sentez un peu décré- décrédibilisé aujourd'hui par rapport à cet aspect-là, quoi
1: euh, Décrédibilisé, je ne sais pas. Non, mais je sais pas.
0: Bon. Euh, on va revenir un petit peu aux études, parce que moi, j'ai, ouais. j'ai, j'ai suivi de près les études d'infirmière, parce que, ma, comme je disais, ma femme, elle les a faites. Euh, c'est trois ans, c'est ça C'est toujours trois ans aujourd'hui ça. C'est ça. Un, c'est, un, c'est un institut, donc un lycée Institut de Soins Infirmiers, je crois. Je crois que c'est ouais. comme ça que ça s'appelle.
1: Exact. Voilà.
0: Et, et à l'intérieur de ces trois ans, vous, vous faites pas mal de stages, il me semble. Qu'est-ce que tu avais choisi, toi, comme stage
1: Alors, m- moi, dans mon école, on choisissait pas les stages. Donc, euh, après, c'est, c'est vrai imposé. qu'on a des filières qui sont, qui sont obligatoires. Mais non, j'ai pas, j'ai pas pu choisir mes stages. D'accord. Donc, j'ai fait bah, divers stages, je fais de la chire cardio, j'étais allée en crèche euh, déjà, euh, voilà, avec des personnes, des, ce qu'on appelle les blessés médulaires, c'est, voilà. enfin, c'était varié quoi.
0: D'accord. Morgane, pour revenir un petit peu au, au sport, euh, mmh. quand tu étais enfant, adolescent, etc., tu disais que tu faisais, tu pratiquais pas mal de sport, mais euh, tu t'étais arrêté en particulier sur un sport euh, euh, que tu aimais plus que les autres
1: Ouais, alors c'est vrai que quand j'étais petite, j'ai commencé, j'ai euh, dire un peu comme euh, toutes les filles euh, par faire de la danse, mmh. euh, voilà une année, euh, après je me souviens l'année suivante, j'ai fait quelques cours d'équitation, mais c'est vrai que c'est quand même un sport assez coûteux, donc euh, voilà j'ai fait quelques séances, et puis euh, après je dirais que j'ai trouvé une véritable passion dans le patinage, euh, cette passion elle a duré à peu près 9 ans je crois, euh, j'ai fait bah, plusieurs saisons de ballet sur glace donc c'est de la, de la danse sur glace en équipe euh, et c'est vrai que c'est un sport que j'aimais beaucoup parce que je pouvais mêler la technique l'artistique et la compétition et plus tard j'ai dû arrêter bah, justement à cause euh, bah, du coût euh, de ce sport puis aussi des horaires d'entraînement qui étaient assez tard et du coup qui étaient plus forcément compatibles euh, avec mes études et, et c'est pour ça que c'est au début on va dire de mes études que je me suis mise euh, voilà, courir comme ça, euh, sans... sans forcément euh, penser à la compétition ou... ou comme ça. Et c'est vrai que c'est...
0: Pour c'est faire du sport, que, tout simplement. Ouais.
1: ouais, voilà. Et c'est vrai qu'après bah, euh, après le patinage, bah, je suis tombée amoureuse euh, du trail.
0: D'accord. Pour revenir un petit peu à la partie euh, patinage, euh, tu as dit 9 ans. En quel, euh, jusqu'à quel niveau tu as été euh...
1: Alors, je... Déjà,
0: je ne sais pas comment c'est organisé. Euh, tu peux nous en dire plus
1: alors euh, oui, alors au début, alors je, sais, je crois que je comprends que je sais plus si des flocons ou des, enfin du coup il y a un certain nombre de flocons de ce que je me rappelle et après on, on a ce qu'on appelle, on appelle PN1, PN2, c'est patinage national et après avec plusieurs niveaux et du coup moi je suis allée jusqu'au PN3.
0: D'accord, ça ça représentait quoi des compétitions un peu sur toute la France
1: euh, alors, moi, j'ai jamais fait de compétition euh, solo. C'était du ballet, en fait. Donc, euh, après ça, on peut, j'ai envie de dire, à tous les niveaux, euh, on, on peut en faire. Il faut juste qu'il y ait une équipe, du coup, dans, dans la ville où on est. Puis une patinoire, parce que c'est vrai qu'une patinoire, au final, il euh, n'y en, en a pas tant que ça. Mais c'est vrai que, oui, d- Donc on a pu euh, aller faire euh, des compétitions, euh, puis des galas, un petit peu de partout. Euh, voilà, je me souviens, à Nice, il euh, y avait une patinoire... Euh, sur un toit d'immeuble où en tout il y avait une piscine. Enfin, je suis allée aussi sur Paris, Toulouse. Voilà, du coup c'était assez sympa de parce que ça ça faisait bouger, ça faisait voyager. Il euh, y a une année aussi où du coup là c'était plus de la compétition, c'était vraiment du de la démonstration quoi, du gala où on était allé avec une troupe de professionnels euh, euh, pour faire une, une mini tournée. On est allé à, à Monaco. Enfin, c'était c'était vraiment chouette quoi.
0: Et, et explique-nous un petit peu comment c'est constitué ce ballet. Vous êtes plusieurs sur, sur, la, sur la glace
1: C'est ça, donc je dirais que c'est un mélange de patinage synchro, de danse, c'est beaucoup de danse, et aussi un petit peu de technique avec euh, des portées, des sauts. Euh, ça mélange vraiment. C'est un peu l'équivalent plusieurs... de la
0: natation synchronisée
1: en fait. Oui, voilà, en fait, faut, en compétition, bah voilà, faut, faut être synchro, il euh, y a certaines figures qui sont, qui sont imposées, et le but, ouais, c'est vraiment de, de patiner euh, ensemble.
0: D'accord, moi bon, j'irai voir ça. ça, ça m'intéresse, je connais pas, donc je... ça m'intéresse, j'irai voir ça sur YouTube oui. certainement. On revient à la partie, euh, tes premiers pas de course à pied, est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail, s'il te plaît Morgane
1: Donc, du coup, euh, quand j'ai commencé la course à pied, au début, je faisais uniquement de la route. Euh, Pas forcément parce que j'aimais ça. Euh, Mais c'est vrai qu'au début, euh, je faisais du trail, mais on va dire euh, tous les week-ends, mais sur des trails officiels. Toute seule, je n'osais pas forcément encore aller euh, en montagne. C'est vrai qu'avec le temps, euh, l'envie aussi de performer un petit peu davantage, la lassitude du bitume. je suis venue naturellement à des séances plus en forêt euh, et en montagne. Et c'est vrai, comme je te disais euh, au début, euh, à Grenoble, on a quand même la chance d'avoir euh, pas mal euh, de terrains de jeu assez proches.
0: Vous avez ce qu'il donc, faut.
1: Euh, oui, voilà. mmh. bah, d'ailleurs, on est... il y a une grande communauté de trailers sur Grenoble.
0: Oui, j'imagine. Qu'on salue d'ailleurs, hein, la communauté des trailers de Grenoble, s'ils nous écoutent. <rire> <rire> Tout à fait. Euh, tes premiers pas donc, de trail, euh, directement dans la compétition
1: euh, ouais, sur as, le trail dit... euh, ouais, le, le, les, c'est vrai que les week-ends euh, ouais, j'en faisais beaucoup mais peut-être un peu trop mais
0: <rire> et tu pas et tu, tu es pardon tu es parti sur quelle quelle distance au début tu faisais quoi
1: au début je faisais des 10 15 bornes
0: mmh.
1: enfin, voilà pour commencer c'est, c'était pas mal et puis puis après c'est bah, dès la première saison ouais, j'ai fait euh... Je me suis mis à faire un ou deux 40. Euh, bon là du coup au début c'était, c'était quand même dur parce que c'est vrai que je ne structurais pas forcément mes entraînements donc, euh, donc voilà, j'en avais fait un ou deux puis c'est vrai que on va dire que les 40 50 bornes maintenant c'est plutôt ma distance de prédilection même si j'aimerais monter euh, un peu plus, c'est vrai que où je performe en tout cas c'est plutôt ouais, sur des des maratrails.
0: Tu disais que dès la première année tu avais fait 2 40, tu penses que tu allais trop vite tu as eu des problèmes par rapport à ça ou pas du tout
1: euh, Alors au tout début, ouais, j'avais des tendinites, puis après j'ai eu des, des semelles et depuis, bah, plus, plus aucun souci, j'ai de la chance de pas m'être trop blessée. Enfin, une fois, je me suis fait une entorse, mais enfin, c'était pas... voilà, j'ai de la chance de jamais m'être vraiment, vraiment blessée. Quoi.
0: Si tu devais retenir... Alors aujourd'hui, tu as combien de temps de pratique de trail Euh,
1: C'est vrai que ça varie en fonction des saisons. C'est vrai que euh, l'hiver, dès qu'on se met un petit peu à courir en altitude, il y a vite de la neige. Donc euh, même si j'aime bien courir dans la neige, euh, c'est vrai que du coup, je me tourne plutôt vers d'autres sports comme le ski de fond. euh, Et puis du coup, l'été, je cours beaucoup plus. Euh, je dirais que peu importe la saison je suis à 3-4 séances par semaine mais l'été c'est des plus grosses séances avec euh, des sorties vraiment longues le week-end euh, je fais un peu aussi de, de vélo aussi pour, euh, pour l'entraînement, pour borner un peu l'été, d'accord, tu donc... fais beaucoup de croisés donc. ouais voilà puis je pense que c'est aussi, c'est aussi comme ça que, qu'on se blesse pas, quoi. c'est vraiment en variant les sports euh...
0: ouais. mmh. quel est pour toi aujourd'hui le, le... La, le, allez, si tu devais retenir une ou deux courses euh, importantes pour toi, ça serait lesquelles
1: mmh. bah, Une de mes premières courses, bah, je crois que c'était mon premier 40, c'était euh, le parcours des Crêtes de l'échappée Belle, qui à l'époque faisait que, si je puis dire, 47 km. Maintenant, je crois qu'il en mmh. fait 20 de plus. <rire> euh, et c'est vrai que bah, pour ceux qui connaissent euh, cette course euh, du coup c'est dans le ma massif de Donne donc c'est, c'est quand même assez technique mais bon je me souviens enfin c'était une course enfin euh, j'ai vraiment adoré quoi parce que j'ai beaucoup appris sur moi-même euh, bon ça a été quand même euh, très dur euh, mais mes petites jambes elles n'étaient pas habituées <rire> j'avais je me souviens j'avais des énormes ampoules mais mais euh, mais voilà il y avait tellement une ambiance euh, je me souviens il y a des personnes qui étaient venues me voir euh, alors que je faisais une petite pause euh, pour aller l'étendue des dégâts sur mes pieds. Et elle m'a dit, t'inquiète pas, à l'arrivée, il y a des podologues. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais déjà, si j'arrive à l'arrivée, euh, ça, sera, ça sera quelque chose de super, quoi. Et ouais, je me souviens, sur le parcours, c'était j'ai cru que j'allais jamais finir, quoi parce que c'est une course où il y a une cloche où, que tu sonnes à la fin. Et en fait, on l'entend, mais de super loin, cette cloche. Et, et en fait, les heures, elles passaient, et j'ai l'impression que j'allais jamais la voir, quoi. <rire> et du coup, ouais, je dirais que c'est quand même... Euh cette course qui reste mon plus beau souvenir euh, parce que même si le parcours était exigeant, euh, les paysages ils étaient magnifiques. Du coup, moi, l'année où je l'ai fait, j'ai eu de la chance, la météo, euh, elle, était, elle était bonne. Et puis, c'est vrai que je suis allée bien plus loin que ce que j'aurais pensé. Donc, euh... donc ouais, j'ai vraiment apprécié aussi la, la solidarité que j'ai trouvée euh, sur cette course avec euh, des trailers euh, voilà, qui s'arrêtent, qui te proposent une Enfin C'est vrai que dans le trail, je trouve qu'il que y a toujours une bonne ambiance. D'accord. Et puis, c'est vrai que c'est aussi la course, euh, quand je suis arrivée à la fin, où je me suis dit, mais en fait, euh, ben, c'est ça que, que je veux faire tous les week-ends, quoi courir, euh, souffrir un petit peu, mais, mais pourtant, ouais, prendre quand même pas mal de plaisir dans l'effort.
0: Très bien. Donc, tu nous as parlé de ton plus beau souvenir. Maintenant, tu vas évoquer avec nous, s'il te plaît. Euh, je sais que ça va être un peu compliqué, mais ton pire souvenir de trail aujourd'hui
1: Alors, mon pire souvenir de trail euh... Il euh, y a une fois ouais, où j'ai dû abandonner, c'était au Grand Trail du Lac. Euh, après, j'en garde pas forcément un mauvais souvenir, mais bon, c'était un jour, un jour sans, comme on dit. Euh, voilà, j'avais pas voulu poursuivre euh, au risque de flirter avec la barrière horaire et, et de pas forcément prendre de plaisir. Donc, euh, donc, ouais, je dirais que c'est une course où je garde une petite amertume. Euh, voilà. Après, sinon, après, il sinon, y a eu les Templiers, mais bon. Ouais. Moi, j'ai voulu faire les l'année pieds où... <rire> l'année où les conditions météo ont fait bah, que la course a été annulée. Mmh. Euh, et du coup, c'est vrai que du coup, j'avais fait beaucoup de routes en... Route en voiture. Je m'étais quand même bien préparée. Euh, c'était une course avec un terrain qui me correspondait plutôt bien. Mais bon, après la sécurité avant tout. Hein. C'est vrai qu'on a appris aussi l'annulation le matin même du départ. Du coup, c'était ouais, c'était... c'était un peu frustrant quoi, mais... à refaire du coup.
0: Ouais. Alors moi, je l'ai fait. Ça a été une des plus belles courses que j'ai faites. Comment tu, euh, psychologiquement, comment tu as géré les, les heures ou les jours qui ont suivi cette décision d'annuler, le, les, tem- d'annuler les Templiers
1: bah, Les heures qui ont suivi, bah, je suis allé courir. Parce que du coup, j'étais, j'étais avec des amis. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on s'est levé, parce que le réveil a sonné, on, et on a vu ce, ce SMS-là qui nous disait que c'était annulé. Puis bon, on s'était levé, donc on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait Et c'est vrai qu'on était juste à une bonne vingtaine de minutes du lieu de, de départ. Du coup, on s'est dit, bon, bah, allez, tant pis, on va quand même se faire un, un petit run. Puis du coup, bah, je suis allée courir à la frontale en pleine nuit pour, pour vider la tête. Quoi.
0: Pour revenir à l'abandon, euh, de, de ce que tu disais tout à l'heure là, sur l'abandon que tu as, que tu as subi. Euh... Oui. Dans quel état d'esprit tu étais lorsque tu abandonnes comment tu, comment tu as géré ça
1: Ah bah ce jour là, euh, ouais, non, j'avais pas envie de continuer. Euh, j'avançais pas. Du coup, bah ça m'énervait. Du coup, ouais, je, euh, je préférais euh, ouais, arrêter plutôt que euh, je me souviens, il y avait encore une grande, une grande côte après. Je me suis dit non, bah aujourd'hui.. Euh, Aujourd'hui, euh, tu ne pourras pas faire cette grande côte, donc euh, bah, mieux vaut t'arrêter là, parce que c'est vrai que c'était une course où après, ben, j'allais plus avoir aucun moyen de, de locomotion pour rentrer alors que là, c'était un point, un point de passage où il y, avait, il y avait un car qui pouvait nous ramener euh, si jamais on abandonnait. Donc là, je n'ai pas forcément hésité, j'avais j'avais mal aux jambes, je sentais que, que si je finissais, j'allais... J'allais vraiment souffrir, puis si j'avais été arrêtée par la barrière horaire, je pense que ça m'aurait encore plus énervée, donc, euh, donc ouais, non, j'ai préféré arrêter.
0: C'est le seul abandon que tu as subi
1: Ouais, ouais, ouais.
0: D'accord. Euh, aujourd'hui, tu es sur quel format euh, Le plus long que tu es fait, c'est quoi c'est, Ça reste du 40-50 ou tu es, là où de... mmh... tu es allé au-delà
1: Le plus long, c'était 65.
0: 65.
1: Euh... Ouais, c'était sur euh, le trail des passerelles.
0: D'accord. Et ton objectif ton... Une... en ligne de mire, c'est quoi que tu as C'est euh, aller le plus loin possible dans les distances ou rester, euh, comme tu disais tout à l'heure, à ces distances-là de, de prédilection
1: Non, pour le moment, c'est quand même plutôt de rester ouais, sur des 40-50 bornes, même si euh, j'ai des un peu plus longues distances qui sont programmées. Et c'est vrai que bah, du coup, les, les Templiers étant annulés, euh, puis bon l'année dernière, c'était un petit peu particulier. Du coup, euh, bah on va dire que les courses que j'ai pas fait l'année dernière, de toute façon, les inscriptions, elles sont, elles sont comportées. Donc, euh, ça sera peut-être pour cette année, on l'espère, très fort, mmh. euh, puisque je devais participer euh, au Mute euh, à Madère. Euh, j'étais sur le 85, donc euh, du coup, j'espère pouvoir y aller cette année. C'est, c'est au mois d'avril, donc je croise les doigts très fort, mais on verra bien.
0: On verra bien. On est tous dans l'expectative, hein tout le, tout, euh, tous les trailers, enfin, de manière générale, on est tous dans l'attente de savoir comment ça va évoluer. Aujourd'hui, on enregistre, on est fin janvier. Et bon, euh, oui. on verra bien. Euh, est-ce que tu as pour objectif un jour de faire un Ultra Est-ce que c'est quelque chose qui est dans ta tête ou pas du tout
1: euh, oui. Oui, oui, après j'aimerais bien faire, euh, je pense, euh, comme beaucoup de trailers, euh, La Diagonale. Euh, mais euh, mais voilà pas pas pour tout de suite parce que parce que je préfère être vraiment bien entraîné avoir bien borné enfin, plus tard quoi je pense que là actuellement je préfère garder un petit peu de vitesse sur des 40 plutôt que vraiment monter sur l'ultra ou où, où c'est pas forcément la même gestion quoi
0: euh, petite question euh, technique et pratique. Euh, comment tu arrives à gérer le sommeil le, la veille d'une course euh,
1: J'ai pas trop de soucis euh, moi, pour dormir, enfin, c'est, c'est pas mal. Je suis une vraie marmotte. Après c'est vrai que disons que la veille bah, tout est tout est joué. Euh, j'essaye plutôt de me reposer euh, la semaine euh, la semaine qui précède parce que c'est vrai que la veille bon bah même si on a des petites appréhensions, tout ça, euh, qu'on dort un peu moins, euh, c'est pas ça qui, qui va avoir une influence sur la cour, je pense. Euh, voilà, bah Après, on est un peu comme tout le monde. Bah voilà, j'ai mes, petites, mes petits rituels, euh, je mange mes pâtes euh, la veille, euh, je prépare tout euh, la veille, euh, mon dossard, euh, tout, tout ce que je vais porter le lendemain euh, pour, être, euh, pour être prête, quoi.
0: Donc, préparer, c'est, je crois que c'est un des conseils les plus importants. Aujourd'hui, euh, à la veille d'une course, c'est tout préparer à l'avance. Faire ouais. peut-être même un listing euh, écrit de ce qu'on doit préparer, de ce qu'on doit faire, pour se mettre euh, l'idée, les, l'esprit, euh, l'esprit libéré par rapport à cet aspect-là. Quoi.
1: C'est vrai que quand j'y pense, ouais. je me dis, ça fait longtemps que je n'ai pas reconsidéré. Re- comment dire Ou je ne suis pas allé voir le matériel euh, obligatoire sur une course.
0: Euh. <rire> je cadre beaucoup de gens. <rire> ouais. Euh, si tu devais donner un conseil euh, à un débutant en travail, ça serait lequel
1: euh, Je dirais, bah... Fonce. Enfin, t'arrêtes pas... Euh, t'arrêtes pas à, à la distance ou est-ce qu'on peut te, te dire enfin, Écoute-toi avant tout. Forcément, au début, commence bah, par des petites distances, mais après, euh, voilà, tant que tu prends du plaisir... Euh, Enfin voilà, fais, fais ce qui te plaît, si c'est la vitesse qui te plaît, ben progresse en vitesse, si c'est plutôt euh, de faire du long et ben entraîne-toi pour, euh, pour avoir l'endurance pour long. Euh, enfin voilà, je pense qu'il n'y a pas de il y a pas de règle. faut s'écouter avant tout.
0: Mmh. On va parler un petit peu bénévolat. Est-ce que tu euh, tu as été bénévole par, euh, sur sur des courses
1: Ouais. Enfin, ouais j'ai été Alors, raconte, bénévole. raconte nous euh... un peu. Plusieurs fois, c'est vrai que c'est, fin, c'est une expérience euh, qui est juste euh, géniale parce que passer de, de l'autre côté de la barrière, on va dire, euh, je pense, que c'est formateur bah, pour tout trailer. Euh, c'est vrai que bah, des fois, c'est pas évident quand on doit arrêter des gens par rapport à la barrière horaire, tout ça, mais c'est vrai qu'il bah, y a un règlement, c'est, sinon bah, ça serait trop, trop l'anarchie, quoi, mais, mais c'est vrai qu'aussi. Euh, de pouvoir aussi voir la tête de course quand on est bénévole sur les ravitaux, euh, c'est pas mal. De pouvoir encourager aussi les gens quand on voit bah, qui sont dans le dur. Euh, enfin, enfin, j'adore. Puis c'est vrai que entre bénévoles aussi, euh, c'est, c'est une ambiance qui est, qui est vraiment sympa. Quoi.
0: Sur quelle course tu as été bénévole
1: alors J'étais bénévole sur une euh, T4M. Mmh. Euh, sur des petites courses à côté de chez moi. Donc, voilà.
0: Tu en as parlé tout à l'heure légèrement de la communauté du trail, Euh, c'est quoi quoi ta vision de la communauté du trail aujourd'hui Est-ce que tu la vois évoluer dans le bon sens ou pas du tout
1: Je dirais que ça dépend parce que c'est vrai que le trail est devenu très populaire. Euh, Je pense que d'ailleurs c'est une pratique qui a quand même de beaux jours euh, devant elle. Euh, je regrette seulement que bah, parfois, euh, dans tous les, tous les pratiquants, il euh, bah, y a une minorité qui respecte pas forcément les autres, pas forcément la nature. Ou tout à l'heure, on parlait des bénévoles, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de plus qui m'énerve quand, quand je vois des, des coureurs qui ne respectent pas le travail des bénévoles. Quoi. Parce que c'est vrai qu'on bah, en parlait un petit peu tout à l'heure, mais sans les bénévoles, il n'y a pas de course. Donc, euh, donc voilà. D'ailleurs, Tant bah J'encourage vraiment vraiment tout le monde à passer de l'autre côté de la barrière et à être bénévole sur les courses. Parce que bah, c'est vrai que souvent, c'est des organisations qui n'ont pas forcément des, des gros budgets. Donc, euh, ça les aide vraiment beaucoup. Quoi. Une
0: petite proposition c'est... comme ça en passant. Si euh, oui. on peut euh, filtrer les, les inscriptions, par exemple, à des courses comme l'UTMB, il faudrait, pro- euh, il faudrait euh, arriver avec un cer- certain nombre de points pour pouvoir participer, mais aussi avoir été bénévole. Tu vois, par exemple. Ça serait, ça serait ah ouais, pas non, mal, ça, ça changerait cool, hein.
1: <rire> Surtout que maintenant, l'UTMB... Euh, enfin, sincèrement, je, je sais pas comment les gens font pour se qualifier parce qu'il faut faire des courses euh, dans, dans plein de pays, tout ça. Enfin, il faut, faut déjà pouvoir, quoi. <rire> c'est vrai que euh, parfois, on se demande si ça devient pas... Sur les vraiment les gros événements, si ça devient pas un peu trop commercial, quoi. Quand on voit des événements où les deux sars... Euh, il coûte des sommes à quatre chiffres. Euh, j'avoue que des fois, j'ai un peu du mal à comprendre. Après, c'est vrai que ça devient aussi du tourisme. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, moi c'est pas sur ce type d'événement que, que je me vois plus tard. Quoi.
0: D'accord. J'ai vu que, euh, que tu avais, alors on peut en parler, hein, j'imagine qu'il n'y a pas de souci, ouais. euh, tu avais un partenariat avec la marque Brooks. Euh, tu peux nous ouais. parler un petit peu de ce partenariat
1: donc, ben, je fais partie de ce qu'on appelle la Brooks Run Team. Du coup, c'est une communauté de, de coureurs qui a été euh, sélectionnée par euh, Brooks. Du coup, ça fait, ben là, c'est la deuxième année que j'en fais partie. Euh, les coureurs, ils sont répartis un petit peu dans toute la France. Et ce qu'on a en commun, c'est qu'en fait, on est tous passionnés bah, par la course à pied, mais surtout bah, par, ce, par le plaisir de courir, euh, je ne sais pas comment dire, mais sans chichi, euh, sans forcément rechercher la performance, euh, même si dans la team, on est quand même euh, plusieurs à, à aimer être euh, sur la boîte en fin de course. Euh, mais après, je dirais que c'est la diversité du groupe aussi qui, qui en fait sa, sa force. Et c'est vrai que bah, grâce à Brooks ça permet aussi de se retrouver sur des événements. Alors, c'est vrai que même si l'année, elle a été un petit peu particulière euh, et qu'on n'a pas pu, je dirais, faire tout ce qui, ce qui avait été prévu, euh, c'était quand même euh, super bah, voilà, de se pouvoir se retrouver sur un week-end. Euh. C'est vrai que aussi, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé du coup comment, bah, comment en faire partie. C'est vrai que cette année, là, les membres, ils n'ont pas forcément été beaucoup renouvelés parce que justement il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire et qu'on espère euh, pouvoir faire euh, pouvoir faire cette année parce que c'est vrai que les euh, cool. comment dire ouais. vas-y, vas-y. non je, je voulais dire aussi que du coup la 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 run Happy Team, il y en a pas que en France et c'est vrai que l'idée c'était aussi de se regrouper euh, au moins au niveau européen euh, voilà pour euh, pour montrer comme comme la communauté de coureurs allait grande quoi de de partout et c'est vrai que ben, du coup, tu me parlais de, de partenariat. C'est vrai que faire partie du coup de, de cette équipe, c'est aussi, ben, pour moi, la possibilité euh, d'être chaussée, euh, d'être chaussée, on va dire pour toute occasion, puisque, euh, puisque maintenant, euh, Brooks travaille à développer euh, pas mal sa gamme, euh, sa gamme de trail. Et c'est vrai que moi, c'est ça aussi que j'apprécie, c'est que ben, c'est une marque qui évolue en permanence, qui 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 nous laisse aussi la possibilité de, de pouvoir faire des retours sur les produits et ouais, je trouve ça je trouve ça sympa quoi
0: comment ça s'est passé là il y a eu une sélection pour entrer dans cette équipe
1: c'est ça ouais fallait fallait postuler euh, puis après on avait un peu comme partout j'ai envie de dire des petites questions euh, on a pu échanger puis bon après euh, c'est comme partout, euh, malheureusement ils peuvent pas apprendre, euh, pas apprendre tout le monde, mais. Euh... Mais voilà, ouais, c'est une sélection.
0: C'est toi qui t'es proposé ou c'est eux qui sont venus de... c'est eux qui sont venus te dire de, de participer à cette fameuse sélection
1: Non, c'est... c'est moi qui, qui me suis proposé. D'accord. Et c'est vrai okay. que, que je pense Vas-y. aussi qu'ils cherchaient aussi des profils euh, trail. Du coup, bah, moi je suis plus profil trail euh, pour justement. Bah pouvoir euh, un petit peu euh, développer euh, toute leur gamme puisque, euh, puisque euh, je sais il y a il pas mal de modèles du coup qui, qui ont fait ses preuves hein, les Cascadia je pense que même si on n'en mm-hmm. parle pas forcément tout le monde connaît euh, c'est vrai que là euh, ce qui a changé aussi cette année c'est qu'ils ont sorti un modèle vraiment typé euh, plus euh, plus compète que que j'ai eu l'opportunité d'avoir et, et, et donc je suis je suis très contente c'est les les Catamount, pour, euh <rire> pour ceux que ça intéresse. Et c'est vrai ouais, Les Catamount Les Catamount.
0: D'accord. D'accord. Ok, très bien. Ouais. Euh, tu, juste, euh, est-ce que tu peux faire attention, Morgane Je crois qu'il y a le, le, le micro qui frotte un petit peu. Ouais. Ouais. Juste, euh, voilà. Ouais. Euh, quelle est ta vision euh, des années à venir, on va dire des mois à venir, euh, en ce qui concerne la, 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 le travail et la compétition pour toi
1: C'est difficile, euh, difficile de se projeter. Tout ce que j'espère, c'est que, que les courses elles vont quand même euh, pouvoir euh, se maintenir. Euh, je pense qu'avec des gestes barrières simples. Euh... Après, il y a pas mal de courses hein, qui, qui ont montré que, que c'était possible avec, euh, avec des précautions, avec euh, le port du masque euh, au départ et à l'arrivée. Enfin les podiums euh, pas forcément regroupés, il enfin, y, y a plein de choses à faire qui, qui je pense, permettraient euh, l'organisation d'événements après c'est vrai que c'est vrai je pense que personne aujourd'hui peut dire euh, si, si 2021 sera comme 2020 en termes de, de compétition ça je d'accord. pense qu'il faut croiser les doigts et, et attendre quoi.
0: d'accord très bien donc On arrive tranquillement à la fin de notre entretien. Est-ce que tu as un sujet à évoquer ou un message à faire passer dont on n'aurait pas parlé mmh,
1: mmh, Non, je dirais bah, que, que j'aimerais bah, voilà, adresser une grande pensée bah, pour euh, tous les organisateurs de, de courses. parce que Il euh, y a beaucoup malheureusement de courses qui, qui n'auront plus lieu euh, du fait que, qu'il y a certaines éditions qui ont été annulées. Et, euh, et leur dire bah, que voilà, euh, dès qu'on reviendra un peu à un monde normal, on sera de nouveau là, euh, sur les courses. Euh, qu'on Donc on sera présent, en attendant, euh, soyez, soyez patients soyez forts et, et voilà.
0: C'est clair que quand on va pouvoir refaire des, reporter des dossards euh, de manière comment dire, normale, ça va nous faire drôle, hein
1: ça c'est clair. Hein mmh. Après, c'est vrai que je pense que quand on aime aussi le trail, on n'a pas forcément besoin de de dossard pour pour aller courir. Mais mais c'est vrai que c'est toujours quand même plus sympa d'être sur une course à plusieurs, d'avoir un petit peu l'esprit du chrono.
0: Et puis, il y a les ambiances des courses aussi. On ne s'en rendait peut-être pas compte, mais... euh... Toute cette ambiance de, il enfin, y, y a, une, comment dire, une, une ambiance, une, une atmosphère qui, qui, qui règne lors d'une lors d'un trail et, et ça c'est même pour les petits trails c'est ça manque. Enfin moi personnellement ça me manque quoi.
1: Ah mais ouais le, le repas, et la bière en fin de course c'est, c'est, c'est la base. <rire>
0: <rire> c'est clair, c'est clair. Bon après on, on, pour toujours relativiser il y a bien plus grave que l'absence de courses de trail même s'il y en a il y en a eu quelques unes cette année. Il y a toujours bien plus grave. Il faut faut quand même remettre toujours l'église au milieu du village.
1: Non, c'est sûr, c'est sûr. Euh,
0: On va passer à la dernière partie de l'épisode qui qui sont les questions rapides. Alors, euh, des réponses courtes et pas d'arguments. Tu es prête D'accord, ça marche. Alors, ton plat favori après la course
1: Hum, Les lasagnes au saumon.
0: Ah, ça c'est bon ça. Toi, ta boisson <rire> favorite après les courses
1: euh, De l'eau. Franchement, de, de l'eau toute simple.
0: De l'eau toute simple. Après la course, t'en bois pas de l'eau pendant la course
1: Si, si, si. Euh, je m'hydrate tout au long de la course, mais c'est vrai que euh, que ouais, non, juste de l'eau en fin de course, je trouve que c'est c'est ce qui passe le mieux.
0: Ah, moi, alors. Euh, juste après la fin que, de course. Euh, hein.
1: Parce que, ah ouais. après, passer un petit moment, après, c'est la bière. mais
0: <rire> Contrairement à toi, moi, je, à, la, à l'arrivée d'un travail, j'ai vraiment beaucoup de mal à boire de l'eau simple. Ah ouais j'en suis un peu écœuré, en fait. Bon, après, c'est personnel. Je continue. Euh, tu es plutôt gel, barre, les deux ou aucun des deux
1: euh, Aucun des deux, je dirais plutôt que je suis euh, plus compote.
0: D'accord. Compote. Ouais. compote fait maison ou industrielle euh,
1: Les deux. C'est vrai que sans faire de pub, maintenant ils font des, des purées euh, des purées salées aussi et je trouve que ça passe vraiment bien. quoi. Parce que les bars, je trouve qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à les mâcher et puis bon, les gels, c'est juste, c'est juste trop sucré. Quoi,
0: mmh. ah, c'est clair. Tu préfères une grosse rafale de vin ou une grosse averse de pluie
1: euh, Grosse rafale de vin
0: tu préfères les racines ou le verglas
1: Ah, les racines.
0: Tu préfères courir de nuit ou de jour
1: euh, De jour, pour voir le paysage. En fait, j'aime les deux. Tu
0: préfères courir... <rire> j'aime les deux, mais tu préfères le jour quand
1: même. Ouais, le jour pour le paysage. Et la nuit pour euh, la tranquillité. Euh... Ouais, la tranquillité.
0: Non. Tu préfères courir l'hiver ou l'été L'été. Quand tu t'entraînes, c'est plutôt le matin, le midi ou le soir euh... Plutôt le soir. Quand tu cours, c'est plutôt podcast, musique ou rien Rien du tout.
1: Rien. Rien. Le bruit de la nature et des petits oiseaux.
0: <rire> c'est, c'est quand même la réponse la plus, pré... la plus répandue, celle-ci. Euh, la musique dont tu ne parles à personne. Euh,
1: que je parle à personne, pourquoi
0: Parce que tu en es pas très fier de l'écouter ah, ou de euh... chanter sous la douche.
1: Ah je dirais Céline Dion. <rire> laquelle euh, Laquelle euh... Bon, Céline Dion. Le, le
0: répertoire complet de ouais. Céline Dion. Ouais voilà. <rire> Courir seul ou accompagné Accompagné. D'accord. Bon, bien, je te remercie énormément pour ce moment. Ça a été, c'était très sympa et, je, et euh, j'ai passé un agréable moment avec toi.
1: Eh ben merci à toi, c'était sympa. Ouais.
0: Non bah c'est cool. Je te dis à très bientôt et puis euh, et puis merci encore, salut.
1: Eh ben, pas de bah Puis du coup, bah, si on se recroise sur une course, n'hésite euh, pas du coup à, à te signaler à te parce parler. que sincèrement je ne reconnaîtrai pas. <rire> je, je, j'ai honte, c'est mais euh, enfin,
0: je, si je non, peux mais... finir
1: par une dernière petite anecdote, euh, je me souviens Vas-y. c'était et eh ben c'était au Search Trail justement. En fin de course, du coup, euh, bah, comme beaucoup, euh, je vais me faire masser. Et puis, je voyais que la masseuse, elle me regardait, mais, mais bizarre. Quoi. Je, bon. Et à un moment, elle me dit, mais c'est toi, Moustique Trail Je lui dis, euh, oui. Et en fait, elle me dit, ah mais je te suis sur Insta, tout ça. Et du coup, elle me dit euh, son pseudo et tout. Et je lui dis, ah, mais c'est toi. Enfin, c'est vrai que des fois, on ne reconnaît pas forcément les gens. Et donc, voilà, juste, euh, juste si jamais il euh, y a des gens qui que j'ai pas reconnu je je je
0: m'en (rire) excuse. C'est là. Ok très bien. Bon mais je te remercie beaucoup Morgane et puis passe une excellente soirée.
1: Eh
0: bien merci, bonne soirée à toi. Salut. Salut. Ciao. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité. Et je le remercie de nouveau de s'être rendu disponible pour un épisode du LTP. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP, rien de plus simple, rendez-vous sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, sur YouTube à Let's Try, ou alors je vous laisse taper Let's Try le podcast sur les moteurs de recherche et vous tomberez sur mon site internet. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois, newsletter sur laquelle il y a les news du LTP, les invités à venir et tout un tas d'autres sujets. Vous trouverez le lien d'inscription sur les différents moyens de communication. Et comme vous le savez, le Let's Try Podcast est un projet 100% bénévole. Donc si le cœur vous en dit et pour soutenir le projet, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Patreon slash Let's Try le Podcast. Patreon, P-A-T-R-E-O-N. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut, salut